0: Eh, tack, Hanna, vill jag också säga, för, för dagen så här långt. Eh, jättegott. Nu vill jag ha uppmärksamhet. Eh, det här är ett syndrom som passar om man har, att man eh, vill gärna ha, ha den. Eh, så om dittan kan vara tyst nu. Nej, det är min fru, så det var därför så. <skratt> <skratt> ni ni? Eh, Hanna, tack för att du hjälpte oss in i det här viktiga. Och personligen, personligen så kanske det främsta målet, eller förutom själva sakfrågorna som du har snabbt har gått igenom, är ju känslan av att okej, okay, vi får tala om detta. Vi får sätta ord på detta. Och det är min önskan och vår önskan, att detta får fortsätta. Vi våra köksbord, vi våra husgrupper, ungdomssamlingar eller vart det nu är i församlingen. Att samtalet får fortsätta med kanske en liten större, jag kan få sätta ord på det som kanske är svårt, har varit skämt eller på annat sätt. Tack för att du har hjälpt oss med det. Det här skulle kunna vara ett fortsatt samtal i vår på många olika sätt, så mycket som vi har berört idag. Men när vi på församlingsmötet i kyrkan här i november berättade om våren så sa vi att efter den här dagen så önskar vi då att det här sipprar ner på olika ställen men vi kommer fortsätta med offentliga eller gemensamma samtal som kommer avskärma, smalna av och handla om just samkörande trogna samkörande relationer för att vi uppfattar som för församlingen detta behöver vi tala om och vi är väl medvetna om att det här är en fråga som också den är svår och det har du då rört Hanna vi kan tänka och tycka olika om och framförallt är det att vi kan tänka olika hur viktig den är en del tycker att den är jätteviktig och väntar bara hur länge som helst på att detta ska ske och andra kan tänka tanken att varför ska vi ägna så mycket tid till det när det finns så mycket annat som Hanna har tagit upp som vi behöver prata om och så är det. Och detta får vi respektera. Men det är inget, ingen överraskning att detta ändå är, med relationer är en brottningskamp för kyrkan på många sätt. Och där behöver också vissa församlingar ta upp detta. Och vi gör det i församlingsledningen med, med frågor som vi vill skicka in i de kommande samtalen i vår. Som har med vad säger Bibeln om trogna samkörade relationer? Alltså inte om alla hbtqia-frågorna Utan om just denna specifika fråga Och hur ska vi tillämpa det då? Och det är ingen överraskning att vi tänker och tror Och är övertygade om olika saker här Och vi förväntar oss inte efter våren Att alla ska ha en gemensam övertygelse Så vi vet ju redan nu att frågan kommer finnas hur ska vi leva med olika övertygelser? Hur ska vi göra det som församling? Kring olika frågor. Det kan vara en sån fråga som du snabbt berörde om ledarskap. Tyckte du det gick lite väl snabbt över och bara svepte över pedofili där. Den har ju många aspekter den där frågan, men det får vi ta igår. Det
1: kan vara en hel dag.
0: Ja, så. <laughs> <laughs> Och sen är också frågan hur människor som, som, vi, människor som är homosexuella som vill leva i samkönade relationer, hur stöttar vi det som församling med att ha olika övertygelser i församlingen? Hur stöder du? På vilket sätt vill vi göra det? Det är också jätteviktiga men också svåra frågor att ta som med sig i detta samtal i vår. Nu låter det som att vi börjar från scratch som församling, men det gör vi verkligen inte, eh, utan församlingen har ju pratat om detta tidigare för kanske 10-12 år sedan. Eh, sen kanske det har varit ganska många år det har varit ganska tyst och sådär, men det har funnits beslut och övertygelser som formades då som ändå har funnits med de här åren. Och därför känner vi att det är viktigt att tydliggöra vad är det som faktiskt har gällt eller tänkt så värderats så här långt de senaste tio åren innan vi går in i ett samtal för våren eh, kring detta. Och detta har vi gett Mårten i uppgift att berätta om nu lite grann. Vad har format och hur har det sett ut? Yes, så välkommen Mårten att dela detta med oss.
2: Tack. Um, jag är också med i församlingsledningen, som Agneta. Ja, medan ni går tillbaka nu här så kan jag passa på att säga några ord som uh, uh, visserligen har substans men som, som mer är känslouttryck, tror jag, från min sida när jag går in på den här historiken. Jag bara säga hur glad jag blir som församlingsledare över att se så många här. Uh, jätte... Jätteroligt och en väldigt spännande process som vi har framför oss i vår. En process som Daniel nämnde, många har längtat efter och vissa andra vad skriver man det här till. Men, men det känns väldigt spännande att gå in i det här tillsammans med er. Och jag hoppas verkligen att att ni får vara med om det som vi är med om i församlingsledningen. För i församlingsledningen så är vi ju, har vi ju hela vidden, eh, inte hela vidden vi är bara tio stycken, men, men det finns väldigt många olika hållningar till de här frågorna och det jag får vara med om är ju eh, att möta de här olika ståndpunkterna med respekt och märka hur vad det gör med mig som kristen och som liksom, älskande att få, att få älska på, på lite Mindre distans att få höra att du tänker så Och att, att i det få märka Jag hatar att du tänker så Och samtidigt få göra omvändelsen Jag älskar att du är du Och att du säger det Och att vi får mötas i detta Då händer ju någonting med mig Jag tror någonting händer med församlingen Och det hoppas jag ju ska hända Bland oss alla Under den här våren Den gröna pennan här Funkar den längst bak? David, där ser du sträcken? här. Med andra ser du sträcken? Bra. Se till annars för att annars faller det lite grann. Vi har ju en skrivelse kring vigsel och kring medlemskap som är det som är mest aktuellt när det gäller frågan om samkönade relationer. Och Jag ska läsa de orden bara, och sen så ska jag göra en genomgång av det som ramar in de orden kan man säga. Jag ska inte läsa allihopa, men vi, vi skriver i församlingsordningen som finns på nätet. Om du googlar på Saron församlingsordning så klickar du på den översta länken där bara. Det, det har ni förstås alla koll på som är med i församlingen. Men vad säger det då? Och där, där skriver vi att... Till exempel att vi uppmuntrar äktenskapet som en form för samlevernad i övertygelsen att det är en styrka för man, kvinnan och barnen, liksom för samhället i dess helhet, att ett förhållande gestaltas som ett offentligt förbund. Äktenskapet har sin grund i skapelsen. Gud skapar människan till man och kvinna. Där finns det en binär uppdelning då, som du skulle säga. Guds utgävande kärlek är en förebild för äktenskapliga samlivet. Och så säger vi så här: sexualitetens ram är den livslånga troheten. Utifrån det som Hanna har sagt, om vi håller med Hanna så behöver vi ändra det här församlingsordningen. Därför att på den här skrivelsen så låter det som att sexualiteten den hör bara hemma egentligen i äktenskap. Och du har sagt att vi kanske behöver uppmuntra varandra till onani eller självsex eller att liksom bejaka sin sexualitet innan äktenskap. Och eventuellt efter eh, Vilket vi ju inte stödjer så att säga men han skriver sen, utan tvärtom så drar vi ju väldigt tydliga gränser för det. Men det är en fråga för, för oss tillsammans som församling. Och sen skriver vi församlingspastorer för detta vigsel mellan man och kvinna. Punkt. Och sen under medlemskap så skriver vi, bland annat, där skriver vi jättemycket, eh, där skriver vi det som då blev. Eh, väldigt radikalt för 12 år sedan någonting. Att vi respekterar att var och en följer Jesus Kristus med utgångspunkt i sin egen livssituation. Och att vi är alla på väg syndare i behov av Guds nåd. Så man måste alltså inte leva på ett visst sätt för att kvala in i församlingen. Utan man, man börjar när man står. Och så står det också att medlemskapet uttrycker en strävan att stödja varandra längs vägen och en vilja att arbeta tillsammans på vår Ja! Det som ramar in detta och som är väldigt viktigt när vi går in i ett samtal om eh, hur vi uttänker de här frågorna, det är, kan man säga en syn på vad är teologi, teologins plats i församlingen och vad är församling? Ja, men teologi är väl teologi. Det är väl tankar om Gud, läran, om hur vi ser på Gud. Och församlingen är ju församling. Det, det, det är inte så konstigt? Ja, men det här kan göras på olika sätt. Och det var det vi satte ord på när, när vi skapade den här första versionen av den här församlingsordningen. Att, att det kan verkligen skilja sig åt. Beroende på om man som församling är orienterad mot en gräns eller ett centrum och om man församling jobbar med tydlighet i olika frågor eller om man jobbar med otydlighet eller det är väl ofta att man inte jobbar överhuvudtaget då, utan det bara blir så. Och då konstaterar vi att när vi försöker förstå vilka vi är, vilka vi har varit, så kan vi se att vi hör till frikyrkan. Och frikyrkan har traditionellt varit en ganska tydlig gränskyrka. Det vill säga, man har vetat om man är inne eller ute. Precis det som Hanna sa om det judiska folket, så, så, så fanns det de som var med i frikyrkan på den tiden, det finns några här i rummet. Uh, då visste man om man var inne eller ute. Man visste vad man skulle göra och vad man inte skulle göra för att vara kvar inne. Om det var så att man råkade gå utanför den här gränsen så blev det väldigt tydligt. Och ville man då fortsätta att vara inne, då fanns det praktiker för det. Då kunde man till exempel göra avbön inför hela församlingen och förklara att även om det hade skett ett misstag så var det inte... Meningen och jag ska aldrig göra om det så inom gränsen här så kan man säga här gjordes teologi här gjordes påståenden om vem Gud är hur vi ska leva våra liv och ibland, i varje fall i efterskott när vi tittar tillbaka på berättar så verkar som att man lade ganska mycket krut på just vad som var vid gränsen här hur kvinnor ska klä sig till exempel det kunde vara väldigt tydligt och särskiljande. Eh, och, och andra sådana frågor. Här fanns ju förstås också liksom, tre enigheter. Här fanns det ju fadern, sonen och anden. Här fanns det ju väldigt många oerhört centrala saker. Det fanns också de här sakerna som markerade gränsen väldigt tydligt. Det som hände sen, och det börjar säkert med 60-talet. Det är svårt att veta sådana saker. Men, men troligtvis så hände någonting på 60-talet med den explosion av liberalisering som sker i samhället så bör de här gränserna bli mindre och mindre lätta att tala om. Man blev otydligare, men man fortsatte att vara en gemenskap som var en gränskyrka. Men det var otydligt precis var gränsen gick. Det betyder att när man blir med i ett sånt här sammanhang som jag blev i mitten på 90-talet då känner man att det går en gräns någonstans här. Någonting är acceptabelt, någonting är inte acceptabelt, men det är ingen som pratar om det. Och, och frågan är vad som skulle hända om man liksom ställde någon mot väg vad, vad kan han göra när det, gäller, när det gäller det här? Eh, men, men det var svårt att tala om de här sakerna. Det var en liksom otydlig gränskyrka som skapade väldigt mycket det var fantastiskt att komma hit på 90-talet. Men det, det finns också den här inboende potentialen för ett, ett obehag. När gör jag rätt, och när gör jag fel? Det är något som känner igen sig i de här bilderna. Det är några gråa som nickar. Ja i den här miljön så blir det ju det finns en trygghet i detta därför att du vet vad som gäller det är också så att du ställs inför val det här ställs också inför val till exempel så vet jag många som jag har mött i mitt arbete med många vuxna där man har känt att det är ett val mellan vetenskap eller kyrka så här på den här gränsen så var också evolutionsteorin med evolutionsteorin var utanför och en viss tolkning av första mosebok 1 var innanför. Och, och då hamnar man ju i ska jag vara eller ska jag, vara med, ska jag inte vara med det, det finns väldigt lite gråzoner här det finns lite, lite liksom sömsmån för diskussioner och sådär. Det blir svårare att samtala när det finns en tydlig gräns därför om du säger fel sak då är du ju heretiker då är du utanför. Men som sagt det finns fördelar med detta. Tittar man på många av de eh, liksom, spirituella former, så att säga, spirituella organisationsklosterordnar. Eh, är sådana här. Det är högtröskelorganisationer. Du får vänta innan du är fullt medlem. Och när du väl är medlem så är du, är du med där. Då är du, då har du avgett löften. Och det, går, det är väldigt tydligt att förhandla om någon sedan vill lämna. Då är det liksom. Det går att säga när någon har lämnat eller inte. Jag är en, vad heter, vad heter det, avfallen nunna. Eller vad heter det? Karen Armstrong, hon beskriver sig som hon är. Men det finns väldigt mycket gott i detta. Det finns en väldigt trygghet i detta. Det finns en tydlighet i detta. Och tittar man historiskt också så verkar det också vara en, överlevnads, det man bra, en överlevnadsstrategi. Jag vet inte om någon av har sett stissel. Annars måste ni göra det. På Netflix. Stissel handlar om chasidiska judar i Jerusalem. Det är väldigt mycket så här... Man vet exakt vad de ska göra, klä på sig och sådär. Och när de har gått utanför. Ja. Var kan man då ta vägen när man upptäcker att man är här? Och det är inte ingen bra situation. Man är inte nöjd med det. Det var det som vi började diskutera i början av 001-talet. Det finns lite olika varianter. Man kan gå hit till det som man skulle kunna kalla för en öppen kyrka. Det vill säga en kyrka där du är välkommen. Och om du ställer frågan Vad tror ni på i den här kyrkan? Då blir svaret Vad tror du? Och jag riktar mig till Hanna för att hon är medlem i den kyrkan. Ehm, nej men, så är så.
1: Nu är det min tid, det är jag som har mikrofonen. Jag
2: sätter diskursen. Det kan bara... Ehm, nej men man skulle kunna se på Svenska kyrkan. Och det är, inte, det är inte förtal. Man får inte förtala. Utan det är medelt en strategi från Svenska kyrkan att skapa det som kallas folkkyrka. Som ska vara öppen. Du ska inte behöva gå omkring och känna dig syndabelagd. Du ska inte behöva komma när du kommer med ditt barn. Så ska det inte vara så att kvalificera ditt barn eller du för att vara med här och det passar den här kyrkan. Utan det. Är du medlem här då får du göra detta. Och till och med även om du inte är medlem. Det finns ett stort behov av en sån här kyrka i det svenska samhället, det ser man. I ett sekulärt samhälle är det fantastiskt med den kontaktytan som svenska kyrkan har eh, genom ett, man skulle kunna säga att man, man har verkligen brandat en tolerans och en öppenhet som gör folk känner sig trygga med att till exempel söka sig till kyrkor om man har varit med i en katastrof. Man vet att det finns ingen som frågar efter partibok i dörren vänta lite nu här, jag har inte sett dig här förut. Utan Kom. vi har diakoner här, som är professionella och som kan hjälpa dig och de frågar inte vad du tror på. Det är den öppna kyrkan. Det finns något slags centrum, det är svårt att veta precis vad det är. Det är för att det är en otydlig centrum, kyrka. Ja, var det dit vi skulle gå? Det finns sådana drag i kyrkan. Till exempel så har vi en barnrytmik där vi inte frågar efter partibok eller dop eller sådär. Utan det är öppet. Vi har en second hand butik som är helt öppna dörrar. Där många får möta gud antagligen. Eh, ibland utan att de inte omgår ibland så faktiskt får möta. barmhärtighet, nåd. Eh, och de har inte gjort någonting för att förtjäna det. Liksom inte någon av oss har gjort men det finns en, en, en total öppenhet i vissa delar av den här kyrkan. Var det, var det dit vi skulle gå? Nej, men det var det nog inte som ni förstår av det här upplägget. Utan det finns en ruta till här. Som vi skulle kunna kalla för den tydliga centrumorienterade kyrkan. I den kyrkan så orienterar man sig inte efter gränsen, utan efter centrum. Vad är centrum för något? Ja, centrum blir ju väldigt viktigt att definiera, för om man inte definierar centrum så blir man bara en öppen kyrka, en otydlig centrumkyrka. Utan här blir det viktigt att i så fall definiera, vad är centrum? Hur definierar man centrum i kyrkan? Ja, men ett sätt är att tillsammans sätta sig ner och fundera på vad är det som definierar oss? Vad är vår tro och vad är vårt liv? Och så gör man tillsammans ett dokument om det. Församlingsordning blev det av det. Församlingsordning. Som heter Ett folk på väg. Så att den här ordningen, den är definierad så att den ska revideras och minst har varit år så ska man titta över den och se stämmer det här med oss längre så det finns en dynamik inbyggd i detta centrum. Det är intressant. Det är också så att man har en gudstjänst där vi hjälper varandra att göra tro. Att möta Jesus på olika sätt. Och där görandet, praktikerna, är minst lika viktiga som läran. Gudstjänsten är ett sätt att leva sin tro, göra sin tro. Och där finns det, med tanke på den öppna nattvårdsinbjudan vi har, så finns det liksom inget krav att delta i gudstjänsten. Återigen, inget krav på det här. Utan en förlitan på... Att de människor kommer med en riktning. Vet ni vad vi säger när vi bjuder i till nattåren? Du som vill närma dig Jesus. Du som längtar efter Jesus. Du som har den här riktningen. Kom bordet är dukat. Så att det är någonting med att tillsammans vara på väg mot detta centrum. Där har vi förstås också Bibeln Som blir fram i församlingsordningen Bibeln som vi läser varje gudstjänst Och vad gör vi när vi läser Bibeln i gudstjänsten? När vi läser texterna Vi står upp För att liksom, göra detta centrum viktigt i våra liv Så att det inte bara är centrum i gudstjänsten Centrum i våra liv också Så kan, kan vi göra detta Men inte då föra in den här gränsen. Inte börja definiera oss för vilka vad det vi inte ska göra eller vad vi inte ska tro. Går du att göra det? Ja, då då måste man så för vara lite noga med hur man uttrycker sig. Till exempel så kan man uttrycka, vad, kan man uttrycka att eh, du kommer som du är och var du börjar här det spelar ingen roll. Du kommer som du är. Det är, är överhuvudtaget väldigt svårt att veta, så att säga. Vem är närmast och inte. Eh, Daniel, eh, han verkar vara absolut närmast. Vi ser att han har prästkrage på sig. Ja. Och så är det en fallande skala efter det. Framlingsledningen är ju väldigt bra till också. Eh, Skämt på Det är det som vi, liksom, vi försöker säga. att, Nej, men, We are in this together. Vi försöker hjälpa varandra och med förtröstan på att Jesus är i mitten och han drar oss till sig. Och så försöker vi trigga varandra så att vi ska komma närmare. Hjälpa varandra och få förutsättningar till det. Det betyder också att när vi uttrycker oss kring vig så här, då säger vi vad vi gör. Pastorerna viger man och kvinna. Det naturliga har att säga, vi viger inte x och, y och z. Men det säger vi inte. Vi säger vad vi gör. Inte vad vi inte gör. Så här, vi försöker låta bli med den här gränsen. Då blir ju följdfrågan. Ja men det finns ju saker som vi inte ska göra. Det finns ju saker som inte är bra för oss. Och som Bibeln också säger, det är inte bra för er. Var tar det vägen? Det var ju frågor som kom. Så Eller för, för att ta en... en respons på predikan ja, men, tala mer om synden tala mer om risken i livet vad vi inte ska göra mm. vad gör man vad gör man av det det som vi då blev inspirerade av det var en bild som Magnus Malm hade och ett ord som han anmälde sig av. Man med tidigare pastor och jobbar med vägledning Och han talade om just det här med att ha en riktning. Att tala om riktningen och att göra riktningen. Att tillsammans verkligen jobba på att ta sig närmare centrum. Att få något som vi kallar för förtätning. Alltså att komma varandra vidare Att komma varandra närmare Det som jag berättade inledningsvis om att vi gör i församlingsledningen Att vi faktiskt berättar Vad tänker jag om detta Hur kan du tänka det Det går emot Guds ord Nej det gör det inte Och så Så, så, så här Om man ska liksom jobba med en riktning Så måste vi hitta sätt att göra det på Och då kan samtal vara det Så att vi har jobbat medvetet med Samtal tillsammans de senaste decenniet. En gång i månaden ungefär. Så har de samtalar, samtal pågår och så vidare. Husgrupper förstås. Att dela sina liv med någon. det här Så här ser det ut just nu. Vad är det att komma närmare Gud? I det här läget. Och de allra sista åren så har vi... Ägnat oss åt någonting som heter andlig vägledning. Andlig vägledning handlar om att möta en annan människa. Och lyfta upp precis den här frågan. Så här ser mitt liv ut. Om jag vill rikta mig mot Jesus. Om jag vill söka en relation med honom. Vad betyder det då konkret i mitt liv? När går jag ifrån? Och hur kan jag göra för att vända mig till? Att försöka lära sig känna igen det. Att öva den drickan. Så att det här med riktningen och livstidsfrågorna, det finns med i den här kyrkan. Men inte genom att det framifrån så ofta sägs, det här ska ni inte göra. Utan med att man i mötet söker Guds vilja för den här människans liv. Därför att vi är unika. För att en enes bröd lätt kan bli den andres död. Det här har frälst mig. Du måste göra så här. Hur bra blir det alla gånger? Jag ska säga några saker till om vad som definierar vårt sätt att tala teologi. Det här är väl det här klart. Det får påverka påverkan för hur vi ser på medlemskap, men det får också en konsekvens för hur vi gör teologi. Här försöker vi definiera så tydligt som möjligt. Vi söker nästan logisk konsekvens i den systematiska teologin så att påståenden stämmer med varandra. Så att vi är konsekventa. Hur blir det här? Ja, men här är det så att man skulle kunna säga att det är två stycken viktiga principer som formar vår sätt att göra teologi i den här centrum och kyrkan. Det ena är ekumeniken. Vi säger redan i vårt uppdrag att vi ska verka för kyrkans synliga enhet att vi placerar in oss i församlingsordningens första paragraf mer eller mindre i ett större sammanhang vi är inte kyrkan, vi är en församling i den stora kyrkan det betyder att när vi gör teologi när vi gör åt det här centrumet så vill vi göra det med respekt för andra traditioner så när vi säger att vi till exempel vi döper människor som själva kan gå till sitt dop och bekänna Jesus Kristus. Om vi ska vara helt konsekventa då så ska vi ju inte erkänna ett dop som inte är på det sättet. Om man är här så är det enkelt. Vi vet vad vi gör, vi vet vad vi tror och vi vet vad som är utanför gränsen. Så är det inte här. Här kan man på något sätt acceptera det som verkar vara teologiska motsägelser. Så att den som vill de medlemmarna i församlingen får acceptera att här döper vi den som själv kan gå till sitt dop och kan bekänna sin tro. Men om du är döpt som bebis, litet barn, då är du välkommen. Vi erkänner ditt dop. Därför att det är gjort i en annan kyrka som vi erkänner som syster och bror. Det här är jättekonstigt egentligen. Det är nog den största förändringen i en baptistisk kyrka som Saron under de senaste halva seklet att vi kan acceptera ett dop som inte är vår egen tradition. Att vi gör en sak men säger ja visst, du är välkommen. Du behöver inte döpas om. Vi vill inte ens döpa om helst. Den andra principen det är det som Daniel var inne på nämligen att vi vill göra detta vi vill söka det här centrumet med hedens blick och hedens omfannande. Vi vet att denna kyrka liksom troligtvis de flesta andra utom möjligtvis liksom, de sammanhang som håller krav i detta är otroligt bred i synsätten. I detta rum finns det människor som tycker, för att ta din skala som är här borta när det är det samkönade och som är här borta när det är det samkönade. Och det betyder att när vi gör teologi om detta så i den här tydliga centrumorienterade kyrkan så är vi försiktiga och ödmjuka. Utom med det som vi menar i centrum. Det vill säga när vi predikar den här fyra nattvald så är det tydligt att det är en uppstånd. Det finns vissa saker som vi verkligen är tydliga med. Vi tydliga med vad vi gör. Men vi, av respekt för varandra, så, så, så tvingar vi inte in varandra i ett hörn. Vad är det du tror egentligen, Karin nu om den här frågan? Så det är viktigt. Ja. Jag tror jag har sagt det viktigaste. Daniel, vill du komplettera någonting? Eller du upptagen med tugga på någonting? <laughs> Förlåt att jag, jag borde ha väntat. Nej, men jag tror det här var det viktigaste. Just Det gör någonting i vårt sätt att, att göra teologi och se på varandra. Att vi, vi väljer det här sättet att göra. Så att, det är därför skrivningarna blir som de blir. därför vi säger vad vi är för, inte vad vi är emot. Det är därför vi accepterar skevara motsägelser. Vi döper de vi döper. Men man är välkommen när man döper på annat sätt. Konkretiserar du att du är samkönade? Ja, konkretiserar du Ja, precis. precis. Därför att det betyder också, och det var det som låg bakom, att vi kunde säga när du kommer som medlem hit, om du lever i om du är fullt uppejakad inom homosexualitet, då är du välkommen här som medlem. Men vi döper, vi viger man och kvinna. Och den dubbelheten, den, den väckte väldigt mycket uppmärksamhet. Och det är den vi lever med. Men det som nu är läget, anledningen till att vi bjuder in till det här samlet, det är att det fortfarande blir frågor kring, ja, men vad är det vi egentligen tänker här om de här sakerna? Och den som är med här, som har kommit med i uppfattningen av att det här accepteras, accepteras det på riktigt? Säga. Eller är det så att när det blir frågan om jag kan vara ledare i barnkyrkan eller vad det kan vara, nej men då finns det ändå frågan, nej om du nu ska representera centrum som ledare och verkligen stå för det här, då, då kvarar du ändå inte in. Så att det finns någon slags glastak i församlingen att... Vilket ju blir konstigt, när man har blivit accepterad. Skulle kunna bli konstigt precis som att ja, men du är, du är barndöpt här, men du kan, ändå inte, du kan ändå inte bli ledare. Det är ju en parallell då, som inte är fullständigt, så den är lite lurig och bra. Men, eh, och, och, så det är det ena vi har fångat upp, det finns en otydlighet. Eh, både för den som har kommit in i tror att det här är accepterat och, och bejakat på något sätt, och samtidigt för den som, som leder en uppfattning det här är inte vi. Vi menar att äktenskapet är en grund för sexualitet och så vidare. Men vad är det som händer där? Vad, gör de, vad håller de på med som är vilda i ett samkännat äktenskap? Där vi vill reda ut det och vad på tydliga med vad är det vi faktiskt menar och varför och sådär. Den andra frågan som har dykt upp, inte minst vi som har jobbat nära unga vuxna i många år, det är ju... Ska vi inte ändra det här? Eh, är det verkligen fel med samkännande relationerna? Är det synd? Är det ett, ett resultat av fallet som den här konservativa hållningen säger? Eller har vi bejakats? Ser vi att anden visar på att trofasta livslånga relationer mellan samkännande i samkännande par, att det är någonting som verkar vara minst lika resignat som heterosexuella par? Där. och då är vår fråga vår genuina fråga, det är väldigt viktigt att ta med sig det vi, den här processen är inte riggad vi har tre samtalskvällar i år där vi vill veta vad tänker vi om det här? vi behöver lyssna in, det är för det är så otroligt lätt att någon som är väldigt högljudd va? får stor påverkan medan någon som är mer försiktig Eh, inte får det, så vi behöver lyssna in tillsammans och vi behöver också lära oss vad är hennes argument vad är hennes argument öppna sig för andens ledning vi vill ju också ha en karismatisk kyrka vi tror också att anden är här och leder oss mot centrum vad säger anden? för att få fatt i det så kan man läsa bibeln, man kan också lyssna på sina medsyskon för det är två eller tre församlade och vi har fått nycklarna för att binda och låsa sådär Ja, nu, nu, nu finns det en risk att jag pratar på här, för att, eh, det är svårt att sluta. Ja, men det kan väl vara... Tack,
0: Mårten. Det kommer vara lämpligt att ängå eh, utrymme för, för i detta läge synpunkter, eller frågor utifrån det Mårten har delat. Så, utan att springa in i vårens kommande samtal.
1: Tack, det var väldigt bra det Mårten har sammanfattat, minst för mig.
0: Ja. Underbart. Karin uttrycker ett tack för att, få, för att detta blir gjort. Och så är det nog att det här är nog många i församlingen som även om detta har gått sig igenom för länge sedan och sen vet kvar så är detta inte levande. Och därför väcker det frågetecken kring vissa saker vi gör i församlingen och hur vi tänker
2: vi, nu tog jag inte exempel på hur det här liksom, dubbelheten yttrar sig när det gäller ska, ska jag ta det om ett äh, bröllopspresent och sånt där
0: vad ja, går det att säga? nej det tar vi inte jag har Nej, det, det är inget konstigt alls utan det är vi vill ut efter att som församlingsledning som har fått mandatet av församlingen att, att leda och utöva ledarskap så stå, ställs vi inför frågan utifrån den församlingsordning vi har Vad ryms i detta? Eh, och då när, vi ha, när ett samkänd par gifte sig vid sig i somras så stod vi inför frågan som församlingsledning Jag tror du var inne på det också, gratulerar vi Så och för några är det ju fullständigt självklart och för andra så växte frågetecken beroende på sin hållning att Nej, men Kan jag gratulera detta, det är samma sak som att väl signa, det är det samma sak som att jag står bakom och alla de frågorna Och det är en sak att vi har det enskilt och olika men hur gör vi som en gemensam församlingsledning där? Och det där var ett samtal vi fick ha där vi faktiskt inte var fullt ut överens men vi landade ändå i ett beslut av att vi gratulerar, uppvaktar, vi gläds åt i den att vi gläds på deras vägna över deras vigsel och deras äktenskap. Men naturligtvis fanns det frågor här, och det finns ju flera typerna frågor som vi också skulle behöva prata om. Och, och, och,
2: och, som försäljningsledning så det ingår ju som, som Daniel säger att ibland så måste man fatta de här besluten längst med. Man kan inte kalla det en lång process, för då hade de redan varit eh, Äh, gifta sen länge de här personerna, så att, vi måste ju fatta att det, så, så är det, det är delegationen liksom. Äh, men det betyder inte att man måste vara nöjd med äh, den oklarhet som finns, utan man, i det här fallet så söker vi ju, okej, okay, vad är det? Äh, Johannes är på G, är det någon annan som...? Ja, jag bara undrar, för att, äh, jag heter Erika, <laughs> äh, vill du bara tydliggöra det här med ledarskap, du hinner om att det finns ett glastak, kan du berätta någonting om hur man har tolkat det Dels för
0: samhällsledning innan
2: man med om homosexualitet och lär sig.
0: För tydligare. Just det. Men vi har ju tydlig praktik för det. det är ju ja. Hur stort ansvar man har. Just det. Det kan du
2: göra. Ja, eller så kan du det.
0: <laughs> alltså, det som har hjälpt då under de sista då tio åren är ju att, att om jag lever i en samkänd så kan jag utöva ledarskap på många bitar men inte för ett större ansvarsområde. Och det här är av respekt för att vi har olika syn på detta. Eh, och då är, då är frågan om, ska man definiera vad ett större ansvarsområde är? Och där kan det bli lite otydligt, för det är inte så att vi har skrivit ner exakt eh, det hela. Men det är att vara ansvarig för ett huvudområde i församlingen. Och där skulle man då kunna använda begreppet som ett glastak om man tycker att aha, hit fick jag var ledare, men inte längre.
2: ju om man lever, lever ut den sig måste... Ja, om man lever i en samkännad relation, ja. Precis i enlighet med, med Hannas eh, synsätt. Det finns väldigt mycket i, i inte-Hannas synsätt, men det som du redogör är som den konservativa öppna. Det vill säga att, 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 att vara homosexuell, det betraktas inte som eh, något problematiskt. Men däremot så finns det de här frågetecknena kring mm. att leva samkännat. Eh, dock, vi talar, vi, vi talar om vad vi är för, inte vad vi är emot. ...Johannes och sen Eva. Kan, bara väldigt snabbt. kan man få Jag måste på det där sen? Ja, absolut. Absolut, bara ja, du skriver Mårten Sager. <här>
0: det kan väl stå här inte här?
2: Nej, det här är ju Joakim Just tror jag, var den som kom på den, tycker jag. Så skriver inte mitt namn.
1: Vad duktig du är, Morten. Det, det var tydligare idag, tyckte när vi övade lite <skratt> men, men jag har en fråga kring det här med centrum och riktning. För där är det ju vissa saker... Du var ju lite inne på så sådär... Söker vi ett logiskt sammanhängande system, sådär? Nej, det gör vi inte riktigt, säger du. Vi kan ha liksom A och inte A samtidigt lite grann, så. Men det finns ju också vissa saker som jag tänker på som vi inte tummar på. Eller uppståndelsen, korset, träningen och sådär. Där, där får man liksom inte komma och säga att Nej, men gud är en träning. Då, då skulle det vara ett. Det, det bejakar vi inte överhuvudtaget här. Så. Men, men då tänker jag mig så här: Mer vad är liksom. Vem är det som avgör vilka frågor som är orubbliga centrumfrågor? Så, och, och har vi någon typ av sätt att förhålla oss till det? Finns det andra saker, kan man komma och säga att nja, jag, jag har en, en, vad ska man säga, en syn på fattigdomsbekämpning? Så att jag tycker inte att det är viktigt exempelvis att, att ta hand om de fattiga Som jag personligen skulle tänka att men det är enormt viktigt, det är inte tydligt, med det kan vi ha en A och inte A där, bara som en liten kanske okänslig fråga. så.
2: Just det. Jag tänker mig, on the, top of, on the top of my head, så tänker man att det finns tre stycken instanser för att avgöra, och tre praktiker för att avgöra, vad är centrum. Det ena är församlingsledningen, det andra är för förkunnelsen och det tredje är församlingsordningen. Så församlingsledningen är satt att fundera igenom detta. Att, att liksom, vad kan vi göra och inte göra? Där kan det komma upp frågor. Faktiskt kan den här personen vara med i församlingen. Det, det kan komma upp där. Det är inte så att det är helt borta. Eh, ur. Det, det är klart att det finns. Eh, eh, det är också så att i förkunnelsen. men Det tycker jag är viktigt att skilja på. Säga, min tro är egentligen oväsentlig. När jag förkunnar till exempel. Eh, men däremot så är förkunnelsen inte oväsentlig. Och om jag förkunnar att Kristus inte har uppstått från blöden. Eh, då är det problematiskt. Så där, där sitter väldigt mycket centrum liksom läromässigt. Däremot skulle jag, tror jag, kolla nu här. jag skulle kunna säga igår så tydlade jag på uppståndelsen. Därför att min tro är inte riktigt. Det vi för vidare är kyrkans tro. Ehm, igår så jag på detta, men han har uppstått. Alltså, eh, så att förkunnelsen. Och sen det sista är församlingsordningen. Det var poängen med att göra församlingsordningen. Alltså, nu, nu samlat vi tillsammans för att sätta ord på vad är vi menar är centrum. Så att församlingsordningen ska läsas på det sättet. Och då, klart, då kan man ju säga, utifrån handlans undervisning, då är det problematiskt att säga sexualitetens är vid för troheten. För så som du trycker på sexualitetens roll för den psykiska hälsan, den existentiella hälsan, den andliga hälsan eh, så är det inget bra centrum. Eh, sen kan vi ha olika tankar om det, men om vi bara för honom. Det. Det, det var mina färger. Så församlingsmötet tycker jag du ska
0: ta till.
2: Församlingsmötet? Är det fjärde? Ja, har inte kommit dit ännu.
1: <här>
2: <här> <här> församlingsmötet är ju är ju kanske... <här> det är helt avgörande. Det viktigaste, jag väntar med det viktigaste till sist kan ni säga. <här> <här> ja, det är Ja, nu ska vi se. Var det några mer? Jag vill bara... Nu blir, nu blir det en kuckfråga. Ja,
1: nej. Jag tyckte det var, gete, var det Johannes där borta i mössa? Det var en jättebra fråga. Eh, en sak som man kan ställa sig. En fråga man kan ställa sig. Hade ni haft den här diskussionen. Om det här inte hade varit en diskussion i vårt samhälle.
2: Ja, eh, det här skulle jag kunna. Eh, jag får väl försiktig nu här. Att det är annan är en väldigt vanligt förekommande annan. Du frågar det här på ett väldigt liksom, försiktigt sätt. Men det vanligaste är ju en annan form av det är ju. Ja, 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 Det är samhället som sätter agendan. Liksom. Det här är ju, ni är ju påverkade av samhället. Och min respons på det är ju, för det första, det finns ju jättemånga frågor i samhället. Tar vi tar inte upp queerfrågan. Den är ju på universitetet, så den är det ju hur som helst. Det tar vi inte upp. En. Vi tar En, säger jag. En,
1: en, en. Är det
2: inte upp den nu. <pol uno> Nej, vi tar inte <hår> <t> <här> kyrkan
1: är att 20 år efter. Ja. Ja, ja. Nej, kanske, kanske. Jag bara, äh,
2: nej, Men jag, bara, jag vill bara säga det, det är ju massor av frågor, ja. men vi tar upp den här. Och Det tycker jag man ska ha med sig, men, så, ja, men ni påverkar påverkade av samhället. Ja, fast det är ju inte när det gäller den här här, den här den här den här den här frågan. Den diskuterar vi inte, utan diskuterar den här. Det andra är, och det är, det, den tankemässiga figuren tycker jag man ska ha med sig. Som kyrkan ser vi ju kallade att pröva allt. Så va? Vi kallar det att se, att ta intryck. Gud vill inte bara lära oss genom pastor Dalemo. Va? Eh, inte ens bara genom Bibeln. Utan anden verkar. Så va? Överallt faktiskt. Därför att Gud har skapat allting. Så att ett samhälle som kommer på vissa grejer. Ja, var någonstans i detta kan vi urskilja andens verk? Eh, så tänker jag kring det att ja... Det är sant, det här samhället, det är inte helt genom Även om det finns mycket ont, så är det inte helt genom utan det finns saker där som vi kan lära oss av. Det är jätteviktigt för min
1: församlingssyn. Får jag säga
2: om jag var Ja, nu börjar jag Bra, här. Daniel. Låt släpp inte fram <laughs>
1: okay. ja, men, den frågan. Är det. är tack. Dels en effektiv fråga, så där. Ja, men är det samhällsförstödet så? Men bara för att trösta de sakerna som jag nämnde. Äh, äh, kristologi, arkitektur, treenheten. Alla de diskussionerna i kyrkogårdsstudien har varit frammanade av att man har att Det Det finns nog inte en enda doktrinär liksom, fråga som inte har varit tryggare Av att man börjar liksom, samhället röra sig om man säger så.
2: Bara upprepa så att de hör också, där borta, för han är ju inte så stark i rösten, pojken. Äh. Även om han är stark i tanken. Jättebra inlägg. Det vill säga, eh, alltså vi, vi, vi måste erkänna för oss själva, som kyrka, att vi sitter ihop med det omgivande samhället och de doktrinärförändringar som vi har sett, eh, träningsläraren och så vidare, definitionerna, alltså, de skärpningen av vem är Gud egentligen, de är så. De sitter ihop med samhällsutvecklingar. Gott, där
0: ska vi avrunda detta mycket intressanta samtal. Personligen ska jag bara vilja säga, utifrån mina tre, fyra år här i Saron så känner jag igen detta kanske från andra kyrkor med lite olika betoningar. Men jag upplever att Saron har en stark betoning från den här. Alltså att verkliga respekten för andra teologiska traditioner och verkligen vill göra det på allvar vad innebär att ha ett eget centrum men med tydlig respekt för detta. Och det är både oerhört spännande eh, utifrån Guds längtan av enhet och samtidigt väldigt svårt i praktiken. ni? vi har sagt att vi ska sluta två, klockan är fem över två. Jag vill bjuda in er till kommande kvällar, torsdag den 20 februari så börjar vi med ett sådant samtal klockan 18 då kommer gästerna Niklas Öjebrandt och Björn Skedersjö två efk teologer författare till boken Bejaka varandra Bejakande perspektiv i homosexualitet i frikyrkan och de kommer alltså med, med det perspektivet att vilja tala för det perspektivet och vi får samtala och ställa frågor utifrån det i mars kommer sedan Stefan Gustafsson eh, från Stockholm som är medförfattare till Bekänna färg Kyrka HOTBQ i en värd Som står för en mer traditionell eh, syn på detta Och sen har vi en sista gång i april Med bland annat Mikael Telbe Från Örebro och eh, Och vårens är verkligen samtal Det är det nyfikna lyssnandet Respektfulla lyssnandet som står i centrum Sen ska detta kokas ner Eventuellt i beslut och korrigeringar vet vi inte om det ska göras eller inte men det kommer så att bli vår äh, höstens process inte minst på församlingsmöten får jag avsluta med en bön Emel tack för den här förmiddagen tack för allt du har satt igång med din heligande i oss av tankar tack att du gett oss större frimodighet att tala om sexualitet och allt det goda du har skapat oss med är hjälp oss att ta vara på det, förvalta detta i samtal, i relationer vi står i. Och så ber vi om den heliga ledning för vårens sam fortsatta samtal. I Jesu namn. Amen. Amen.
2: Amen.